0: écoutez Europe 1,
1: il est midi.
2: Europe midi,
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, après des semaines pas franchement reposantes, les parlementaires attaquent la dernière ligne droite avant les vacances. Ils ont jusqu'à dimanche pour adopter définitivement le paquet pouvoir d'achat le temps presse et comment les oppositions envisagent-elles de se comporter la majorité présidentielle grâce notamment à l'appui des Républicains est-elle satisfaite de la tenue des débats et des versions probablement adoptées de ces deux textes majeurs nous en parlons avec nos débatteurs du jour la députée Renaissance Céline Calvez et le député Rassemblement National Julien Audoule ils seront avec nous après midi 20 nous évoquons aussi dans l'heure prochaine la chaleur, ses conséquences surtout les feux de forêt et de nouveau démarre chaque jour et puis la sécheresse particulièrement intense et pénalisante pour nos agriculteurs vous allez l'entendre, sans oublier le sport le Paris Saint-Germain gonflé à bloc à J-5 de la reprise de ligue de la Ligue 1 les Parisiens ont écrabouillé le FC Nantes hier 4-0 et remportent déjà un premier trophée, le trophée des champions, bienvenue à tous Europe 1. La France n'en a donc pas fini avec les incendies de nouveaux feux, de nouveaux feux ont débuté pendant le week-end, le plus important dans le Gard vers la commune d'Aubet, au sud de Nîmes 370 hectares de pinettes détruits, le pin un arbre particulièrement inflammable par temps sec, le feu a été fixé dans la nuit, il ne progresse plus Stéphane Burgat, le travail des centaines de pompiers a donc porté ses fruits
3: oui voilà, les nouvelles sont, sont rassurantes hein, ce midi où... Au prix de ces importants moyens dépêchés sur place, hein, ces flammes qui ne progressent plus donc, au sud de Nîmes. Mais on déplore 9 sapeurs-pompiers blessés, 5 coups de chaud et 4 euh, brûlés, dont un assez sérieusement. Il est actuellement hospitalisé à Montpellier, mais son état de santé serait rassurant ce midi. Deux hangars agricoles, un homme mais et deux maisons ont été touchées par les flammes. Voilà pour le bilan matériel, mais le pire a été évité selon le colonel Agrinier, des sapeurs-pompiers du Gard qui pilote les opérations de noyage sur place.
4: Ce feu reste sous une haute surveillance, avec un travail sur les lisières qu'il faut traiter donc avec beaucoup de méticulosité, mètre après mètre, en grattant le sol et en l'arrosant, ce qui signifie un travail fastidieux. Euh, environ 400 sapeurs-pompiers sont maintenus sur place avec 120 véhicules de lutte contre les feux. Et puis, bien évidemment, nous travaillons également sur le dispositif préventif, puisque le niveau de risque incendie reste très élevé dans le Gard, et il faut être en capacité d'intervenir ailleurs et également sur toute le territoire du département du Gard en cas de besoin.
3: Voilà, le Gard, on le rappelle, qui fait partie des cinq départements fr français placés en alerte orange canicule depuis ce matin par Météo France, donc avec le Vaucluse, Pyrénées-Orientales et Dromardèche et avec la sécheresse. Eh bien, l'inquiétude sur le front des incendies reste très forte cette semaine encore, des Alpes-Maritimes
0: jusqu'à la Gironde. Merci Stéphane Burgat, vigilance toujours de mise, hein. d'autres feux signalés à Beaucaire, dans les Bouches du Rhône également vers les Pennes-Mirabeau et puis en Gironde, les feux hors normes de la Teste de Bûche et de l'Andiras qui ont détruit plus de 20 000 hectares il y a deux semaines euh, bien, euh, sont toujours dans les têtes. La vigilance rouge au risque incendie est à nouveau enclenchée ce lundi. Interdiction de circuler dans les zones forestières entre 14h et 22h. Des risques de feu attisés, on l'a entendu avec Stéphane Burgatz, par la chaleur et la sécheresse. 93 départements sont maintenant en alerte concernés par des restrictions sur l'usage de l'eau. Ceux qui en souffrent le plus, ce sont nos agriculteurs. Maximilien Carlier s'est rendu dans une exploitation de pommes de terre près de Dunkerque, le Nord-Pas-de-Calais, où sont récoltées près d'un tiers des patates de consommation. Dans son champ,
4: Bernard observe inquiet ses cultures de pommes de terre. Des tiges et feuilles sont jaunies à cause de la chaleur. Quand on regarde dans la butte de pommes de terre, bon déjà on peut constater que la terre est très sèche. La grosseur des pommes de terre est vraiment très petite. Quoi. Alors qu'elle est, qu de est de composée de à 80% d'eau. De et qui dit pommes de terre plus petites, plus légères, donc moins de tonnage, moins de rendement pour les exploitants agricoles. Cela pourra avoir des conséquences également pour l'agroalimentaire.
5: Si dans 15 jours on n'a
6: pas d'eau, peut-être que demain on
5: devra aller renégocier avec McDo en leur disant au lieu d'avoir des frites de 90 mm, ben cette année, on peut vous faire que des frites de 70 ou 75 mm parce que les pommes de terre sont plus petites et on n'a pas les calibres nécessaires.
4: Dans le Nord-Pas-de-Calais, 60% des patatiers n'utilisent pas l'irrigation et c'est bien ça l'enjeu pour les entreprises spécialisées dans la transformation de pommes de terre. Leslie Camus, vice-présidente agriculture pour McCain. Si
7: on regarde sur 10 ans, les rendements ont baissé de 6% en moyenne en pommes de terre chez nous. Donc forcément, c'est un sujet de préoccupation. On essaye d'accompagner nos agriculteurs pour une irrigation raisonnée, d'avoir de nouveaux équipements sur des systèmes d'irrigation qui soient moins aussi consommateurs d'eau.
4: Autre solution, inciter les exploitants à l'agriculture de régénération. Chercher aussi les variétés de demain. Avant, avec l'humidité, explique cette responsable, on mettait l'accent sur des pommes de terre résistantes au mildiou. Aujourd'hui, il faut qu'elle soit moins consommatrice en eau. Bourbourg, Maximilien Carlieu, Europe 1.
0: Des pommes de terre, des frites possiblement plus petites donc cette année dans nos assiettes. Conséquence de ces restrictions imposées aux agriculteurs. Des restrictions aussi pour les particuliers. Tiens, dans le Jura, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus arroser les pelouses. N'importe quel espace vert d'ailleurs, interdiction également de remplir sa piscine et même de laver son véhicule. Un cas de grippe aviaire détecté dans la Somme ce matin dans un élevage de dindes. Une première dans le département. Ce cas entraîne l'abattage des 8000 dindes de l'élevage situé à Feuillères. Nous sommes le premier août de nombreux changements à noter en raison de l'inflation. Le SMIC est revalorisé de 2,01%. Les pensions de retraite, les allocations familiales ou adultes handicapés de 4%. Le point d'indice des fonctionnaires de 3,5% et puis le taux du livret A double, il passe de 1 à 2%. Le livret A, le compte épargne préféré des Français, il en existe 55 millions. Clotilde Dumais, vous avez demandé aux Français comment ils accueillent ce coup de pouce.
7: Le eh premier constat, c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce changement. C'est
8: 1 à 2% ouais. ben, C'est plutôt pas mal
7: déjà. Voilà, une petite satisfaction auprès de certains parisiens que j'ai rencontrés ce matin.
8: Plutôt une bonne nouvelle, oui, oui, enfin, ça rémunère un petit peu plus, c'est toujours ça de prix. Le livret A, c'est à la portée de tout le monde. On peut disposer de cet argent quand on veut et je pense que c'est
7: très très bien. Alors concrètement, si vous placez 10 000 euros sur votre livret A sur une année complète, eh bien, vous toucherez désormais 200 euros. Mais ça ne suffit pas à en convaincre certains. Bah
4: non vu la rémunération antérieure, déjà, c'était pas énorme. Donc 2% et compte tenu de l'inflation, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Je ne sais pas si ça sera suffisant. L'inflation, elle était quand même à 6,2%. C'est quand même assez ennuyé quelque part.
7: Jean-Louis pense plutôt placer son argent sur un livret d'épargne populaire réservé aux personnes qui gagnent moins de 21 000 euros par an. Le taux de ce livret augmente également aujourd'hui. Il passe de 2,2 à 4,6%.
4: Ça, c'est peut-être le meilleur avantage.
7: À diversifier ses placements, c'est également la stratégie envisagée par Benoît. Et il
3: faut effectivement trouver d'autres placements, peut-être, effectivement
7: l'assurance-vie. Malgré tout, le livret A reste le placement préféré des Français. Ils y ont placé près de 360 milliards d'euros au premier semestre 2022. Et le taux du livret A pourrait encore augmenter dans les prochains mois.
0: Clotilde Dumet. d'autres changements à retenir en ce 1er août. La prolongation de la remise carburant de 18 centimes par litre jusqu'au 31 août et le triplement du montant du plafond de la prime Macron jusqu'à 6 000 euros. Le paquet pouvoir d'achat toujours débattu au Parlement cette semaine. Le premier volet est en commission mixte paritaire. Le second, le projet de loi de finances rectificative, arrive au Sénat. Les débats seront sans doute moins houleux dans l'ambiance feutrée du palais du Luxembourg. Toutefois, un amendement rejeté précédemment par les députés va être de nouveau discuté. Celui sur la taxe des superprofits. Il est porté par les sénateurs centristes. Margot Faudéré, l'idée, c'est de prélever les grands profits, les gros bénéfices, comme ceux annoncés par Total Energy la semaine dernière. On le rappelle, 5,7 milliards millions d'euros au deuxième trimestre 2022.
2: Oui Raphaël, une taxe de 20% sur les super-profits des grandes multinationales. Concrètement, cette mesure vise les groupes qui ont réalisé en 2021 20% de bénéfices supplémentaires par rapport à la moyenne des trois années précédentes. Dans le texte, aucun secteur n'est exclu, que ce soit la banque, les sociétés du transport ou encore de l'énergie. La taxe s'applique à toutes les entreprises qui ont réalisé des profits exceptionnels l'année dernière. Le groupe centriste qui porte la proposition parle d'une mesure de solidarité puisque l'objectif c'est de mettre à contribution les grandes grandes entreprises pour aider les Français à traverser, traverser la crise du pouvoir d'achat.
0: Et ces taxes existent d'ailleurs, existent ailleurs d'ailleurs, mais dans des pays dits libéraux. Hein.
2: Oui, en Italie par exemple, une taxe a été instaurée fin mars à hauteur de 10% avant d'être relevée à 25% fin mai. À la différence de la proposition étudiée à partir d'aujourd'hui au Sénat, l'impôt italien, lui, cible seulement les entreprises de l'énergie, tout comme au Royaume-Uni où une taxe de 25% a été instaurée fin mai. Elle doit financer un grand plan d'aide aux ménages les plus modestes qui traversent une crise sévère du coût de la vie. Au Royaume-Uni, l'inflation atteint 10% contre près de 6% en France. D'autres pays réfléchissent aussi à ce type de mesures. Notamment l'Espagne et l'Allemagne.
0: Voilà l'opportunité d'instaurer une taxe sur les super profits. Nous en parlerons tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Merci Margot Faudéré. Les débats au Sénat, il les suivra aussi. Mais de loin, le président Emmanuel Macron a rejoint Brégançon dans le Var pendant le week-end. Il est en vacances. L'Elysée présente cela
8: comme une pause studieuse. Alexandre Chauveau, c'est vrai que les dossiers chauds ne sont jamais très loin. Oui, et pour preuve, Emmanuel Macron s'entretient en ce moment même avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le chef de l'État qui bénéficie à Brégançon de tous les équipements nécessaires pour travailler. Le fort est d'ailleurs très régulièrement utilisé comme un outil diplomatique. Plusieurs chefs d'État ont ainsi été reçus par Emmanuel Macron pendant le précédent quinquennat. Theresa May en 2018, Vladimir Poutine en 2019 ou Angela Merkel il y a deux ans. Alors à ce stade aucune information n'a été dévoilée sur une éventuelle invitation d'un homologue étranger. Emmanuel Macron se consacre surtout à préparer la rentrée, qui devrait être, comme le mois de juillet, particulièrement intense. Au programme, le plan de sobriété énergétique, la planification écologique ou la mise en place du Conseil national de la refondation. Emmanuel, Emmanuel Macron devrait rester sur place trois semaines. Il assistera le 17 août, comme le veut la tradition, à la commémoration du débarquement allié à Bormes-les-Mimosas. Et puis comme chaque année, le président pourrait, pourquoi pas, venir saluer les locaux et les et s'offrir un ou deux bains de foule avant de retrouver, à la fin du mois, l'agitation du palais de l'Elysée. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe Les vacances studieuses d'Emmanuel Macron
0: qui commence donc par cet entretien téléphonique avec le président ukrainien. C'est le premier échange entre les deux hommes depuis le 16 juin dernier. Euh, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont sans nul doute évoqué la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. La première mise en application des accords conclus avec la Russie à Istanbul. Un bateau a quitté le port d'Odessa ce matin direction le Liban. Tiens, la guerre en Ukraine et ses conséquences sportives. La Fédération Française de Basketball déclare aujourd'hui que tout Français engagé dans un club russe ou biélorusse ne pourra plus être sélectionné avec l'équipe de France et ce tant que la guerre en Ukraine continuera. Le football avec la Ligue 1 de retour le week-end prochain et le PSG fait déjà figure d'immenses favoris le Paris Saint-Germain a remporté hier le Trophée des champions face à Nantes, à Tel Aviv, victoire 4-0 et prestations déjà remarquées des hommes de Christophe Galtier sous les yeux de notre envoyé spécial Cédric Chasseur. Cédric, Mbappé, Messi, Neymar et compagnie sont en forme.
6: Oui, l'ère Mauricio Pochettino, souvent insipide dans le contenu, semble un lointain souvenir. Un exemple, il suffit de voir la prestation de Lionel Messi, buteur, mais surtout impliqué de la première à la dernière minute, aux antipodes de ses prestations en demi-teinte la saison passée. Pour Marquinhos, le capitaine du PSG, c'est le symbole du travail de Christophe Galtier.
7: Il était très à l'aise, dans une position qu'il aime bien, je pense qu'il est... Le coach il a réussi à sortir le mieux des, des, des joueurs aujourd'hui. Ça s'est vu sur la performance de tout le monde, de Ney, de Messi, de, voilà, de tout le monde qui était sur le terrain. D'ailleurs, Antoine
6: Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes, le reconnaît lui-même. Cette équipe n'a plus rien à voir avec celle que les Canaries avaient battue à la Beaujoire en mars dernier.
0: On voit donc des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. On le voit sur certaines phases où quand ils perdent de ballon haut, ils sont capables de faire un pressing. C'est clair que ce n'est pas le même PSG que celui qu'on a rencontré euh,
7: la saison dernière.
6: Reste à savoir combien de temps cela pourra durer. Premier élément de réponse samedi à Clermont. Le PSG récupérera un certain Kylian Mbappé, dont l'absence est finalement passée presque inaperçue. Ici, à Tel Aviv.
0: Merci Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe en Israël. Les Parisiens déjà titrés et à bloc avant Clermont samedi. En revanche, le grand rival, l'Olympique de Marseille, le moral n'est pas aussi bon... L'OM a traversé une préparation difficile, une victoire seulement en 5 matchs. Une nouvelle défaite pas plus tard qu'hier contre le Milan AC, 2 buts à 0. Les supporters
8: sont inquiets.
2: En descendant les marches, les mines sont basses. Les supporters quittent le stade sans attendre. Pour Melvin, ce match, c'est presque un mauvais présage. Il ne faudrait pas trop se
5: baser sur les matchs amicaux, mais là, ça n'engendrait rien de bon, on va dire, pour l'instant. C'est un match amical, on va...
2: On va attendre un petit peu, mais on ne sera pas trop patient, je pense. Frédéric, lui, a trouvé les joueurs. Livide,
8: pas motivé. Même l'ambiance, même le virage sud, il ne plus. Trois
2: matchs sans victoire. Pour Anthony, c'est un signe que le nouvel entraîneur Igor Tudor n'est peut-être pas le meilleur choix pour l'OM.
4: Après, la philosophie de jeu, c'est pas du tout la même parce qu'on a changé d'entraîneur en début de saison. Dans les préparations, ça n'aide pas, c'est sûr. Mais après, pour avoir rien au bout de trois matchs, déjà avec cet entraîneur, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de choses à revoir. Il y a, des soucis à, il y a du souci à se faire, je pense, pour la saison
2: À une semaine du premier match en Ligue 1 pour l'OM, sur le parvis du Vélodrome, on attend le nouvel entraîneur au tournant. Il doit faire ses preuves et vite, selon les supporters. Marseille n'y n'a pas vent Europe 1.
0: Voilà Marseille qui débute sa saison en Ligue 1 dimanche avec la réception au Vélodrome du stade de Reims, la à météo. À la plage
1: ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
0: La météo, bonjour Valérie Darmon, Cinq départements sont en vigilance orange canicule, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Gare et Pyrénées-Orientales.
1: Effectivement et cette vague de chaleur qui est liée à la mise en place d'un nouveau dôme de chaleur entre le Maghreb et la France et c'est de l'air saharien qui stagne sur nos régions avec des risques importants de pollution bien sûr et de risque de départ de feu. C'est très forte chaleur qui se généralise à une grande moitié sud de la France en remontant vers les pays de la Loire, le centre l'Auvergne et la Bourgogne. Les 35 degrés seront franchis cet après-midi avec des pointes à 37-39 du sud-ouest et des régions méditerranéennes à l'Auvergne. Mercredi la vague de chaleur sera à son paroxysme avec 40 degrés sur quasiment tout le pays, des records absolus évidemment à prévoir, seules les régions proches de la Manche vont être à l'abri de ces fortes chaleurs. Toutes les régions ne seront pas concernées en même temps, c'est ce qui fait l'aspect exceptionnel de ce qui se passe de cet événement, mais il est vrai que l'ensemble de la France sera tout de même à un moment donné, Touché par ces températures exceptionnellement élevées, avec des pointes entre 40 et 42 entre mardi et jeudi prochain.
0: C'est bien noté Valérie Darmon. Allez, on ressort le brumisateur du frigo.
1: 1. Le choix de Mola.
0: Tous les jours dans Europe Midi, votre conseil lecture en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous nous parlez aujourd'hui d'un livre qui peut potentiellement occuper toutes nos vacances, « Blackwater » de Michael, Michael McDowell.
5: Oui, à chaque été, euh, sa saga, celle-ci est signée Michael McDowell, décédé il y a une vingtaine d'années. Cet écrivain fut l'ami de Stephen King. Il a aussi été à l'origine de Beetlejuice, adapté au cinéma par Tim Burton. Et pourtant chez nous… McDowell reste un auteur peu connu. À tort, pour preuve, ces six volumes publiés en poche, un tome toutes les deux semaines depuis le début avril, comme un feuilleton, ce qui avait été aussi le choix de l'éditeur lors de la parution de ce récit en 1983 aux États-Unis. Aujourd'hui, vous pouvez donc vous plonger dans la lecture intégrale de « Blackwater », traduit en français, dans l'ambiance poisseuse d'une petite ville de l'Alabama, perdue d'eau, qui subit une inondation terrible, L'histoire se déroule au début du XXe siècle et c'est là que l'un des membres d'une famille importante du coin, la famille Casquet, vient au secours d'une femme aussi belle que mystérieuse, Elinor. Alicia Honoré, libraire chez Mola.
2: Elle est très belle, elle est très propre alors qu'elle survit, soi-disant, depuis plusieurs jours dans ses eaux et dans cet endroit très sale. Elinor va rentrer tout de suite dans cette famille, elle va tomber folle amoureuse du fils aîné. Et là commence l'histoire. L'histoire classique d'une famille où euh, des secrets, des trahisons vont prendre place. Et puis il y a ce petit plus que cette saga a... L'horreur qui se distille petit à petit. Euh, voilà, on ne sait pas toujours où on met les pieds, puisque L'Inor est reliée aux rivières et aurait un pouvoir euh, particulier que d'autres n'ont pas. C'est vraiment une fresque épique sur l'histoire d'une famille sur 50 ans. On est sur du fantastique, si on a envie de croire un peu euh, au démon, au surnaturel. Mais euh, je tiens vraiment à dire que c'est aussi pour les lecteurs euh, pas de fantastique ou les lecteurs beaucoup plus classiques, si je puis dire. C'est vraiment une saga qui s'adresse à tous.
5: Une fresque qui se lit comme l'on regarde une Bonne série télé, avec la même gourmandise, la même impatience. C'est à l'éditeur Dominique Borde que l'on doit la publication en France de ces six volumes de Blackwater. Dominique Borde au micro européen de Nicolas Caron. On est dans une sorte
4: de territoire un peu imaginaire, comme Stephen King l'a fait avec Castle Rock, J. .K. Rowling avec Poudlard. Et c'est ça qui dégage une ambiance assez incroyable dans ce livre, qui fait le charme de l'ensemble du livre. Ce n'est pas du tout un roman euh, fantastique, en fait. C'est un peu épique. C'est essentiellement des histoires de femmes, des histoires de survie, des histoires de résilience. C'est diablement efficace.
5: Et ce qui ne gâte rien, ces six volumes de Blackwater en format poche sont très beaux, des couvertures magnifiques, très travaillées, qui font penser à un jeu de cartes.
0: Et pas cher, 9 euros l'unité. Merci Stéphane Place, le choix de Molas, c'est tous les jours dans Europe Midi.